0: Sok-sok szeretettel köszöntök ezt a ma esti tanulást, ezt a mielőbbi békének, a mielőbbi eljövetelének ajánljuk föl. Mi ezzel a spirituális dologgal tudunk egy kicsit segíteni, akkor segítünk, de természetesen nem szabad ezzel megelégedni, és imádkozunk azért, hogy mielőbb béke legyen. Ne legyenek áldozatok. És kérem szépen, a Gigatraktátus 16-os lapján tartunk, a 15-ös lap végén, és a Gigatraktátusnak az előző lapján hosszan beszéltünk Acherről. Acher volt a eh, eh, hagyott rabbi. Hitte hagyott rabbi, aki eh, eh, Egyike volt azoknak a négyeknek, akikről korábban szó volt, akik fölmentek e, a rejtett tanok ligetébe, és ott e, a négyük közül csak rabia kiva jött ki békében. Volt, aki meghalt, be volt, aki megbolondult, benn Zajma, és volt Ákér, eredeti nevén Elisabene Huya, aki e, e, elhagyta a vallást, és az ő történetét vettük végig az előző lapon. Mindenkinek ajánlom, aki esetleg az előző lapról kimaradt, nézétek meg a tegnapi tanítást. Egy nagyon tanulságos és mély történet. És az egyik téma, amit ezzel kapcsolatban vettünk, az az volt, hogy egy olyan embertől, akinek a életvitele nem egyezik a tudásával, szabad-e tanulni. Tehát például a Achertől, magától, szabad volt-e, megengedett volt-e az, amit Rabbi Meir a tanítványra csinált, hogy tanult tőle e, Tóriát. E, és ennek a mentén e, következik a most következő tanítás, ahol azt mondja a 15-ös lap alján, Nimois Hagardi Ez Rabbi Meir. Nimosz egy görög filozófus, azt kérdezte, kérdez, hogy miért. Kola Amárda Nachis, jöjjön szalik, azt kérdezte tőlem, mond, minden gyapjú, amit a, a, a festékbe rak, rakunk, fehér festékbe rakunk, vagy a fehér, a fehérítő um, ilyen uh, fehérítőbe rakunk, az ki fog fehéredni? Amellei, Kola Amárda agaf ágaf iméj szalik. Azt mondta neki, minden olyan gyapjú, amit a fehérítőbe rakunk, de amikor a gyapjút levágták a bárányról, mert akkor tiszta volt, nem volt rajta semmilyen folt, az bizony, amikor a fehérítőbe belerakjuk, az fehéren fog följönni. Körülj, de lőj, aki ágáv, iméj, lőj, szalik? Viszont minden olyan gyapjú, amely a születésekor már foltos volt, az bizony nem lesz fehér attól, hogy a fehérítőbe rakjuk. Ugye ez egy metaforikus párbeszéd, és azt keresse Nimos tulajdonképpen Ravimér-től, hogy ha valaki tórát tanul, akkor a tórat tanulás mindenképp tisztává teszi? Mindenképp megmenti a vétektől? Mire azt mondta neki, ez jelenti azt, hogy a gyapjút berakjuk a fehérítőbe, akkor biztos, hogy fehér lesz, tiszta lesz? Um, ugye itt a fehérítő az a tóra, ha valakit megmártunk a tóra fehérítőjében, eh, akkor ősz mindenképp eh, tisztává fogja tenni, meg fogja védeni, meg fogja óvni a bűntől? Mire azt mondta, hogy nem, csak abban az esetben... Ilyen vállalások. Most mire ő azt mondta neki, hogy ez csak akkor van így, hogyha nincsen valamilyen olyan beleszületett rossz természete, ami olyan kísértésbe viszi, ami még a Tóra tanulás sem tud segíteni. Rabbi Akiva ala beszolom, vagy jared beszolom. Rabbi Akiváról azt mondtuk, hogy ő volt azok között a négyek közül, akik bementek a rejtett tanok ligetébe, ő volt az egyetlen, aki békében jött ki, aki nem bolondult meg, nem halt meg, nem hagyta el a vallást, hanem békében jött ki. Miért? Mert ő békében ment be, és ezért békében is jött ki. Ő ugye eleve úgy állt hozzá a rejtett tanokhoz, hogy kiegyensúlyozottan, és ezért kiegyensúlyozottan is tudott onnan kijönni és róla mondja az énekek énekében valami a az, hogy Hanni, akár rejhannar húzzál magad után és én fogok utánat szaladni. Um, tulajdonképpen az örökké való és a uh, a kiva kapcsolata az hasonlítható az énekek énekében a, uh, Fér, a, ottani szerelmes pár kapcsolatához, ahol azt írja le az énekek érénkében, hogy húzzál maga után, és én szaladok utánat. Vagyis a Kiva eh, belépése a rejtett tanok nem önmagától volt, hanem Isten maga húzta be a rejtett tanok és ezért onnan Isten védelmével eh, ment be, úgyhogy Isten védelmével is ment ki. Váf Rabia Kiva bich soma lachei sárezko és ennek ellenére, a hív, amikor belépett a rejtett Tanok akkor az ottani angyalok um, um, le akarták lökni, um, 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 el akarták ejteni, amellem a és ez is és Miért akarták elejteni? Azért, mert Istennek egy szent nevét. Um, használta eh, Isten szent neveinek, eh, különböző kombinációinak a kabala a misztika szerint olyan eh, mágikus, eh, vagy inkább földön kívüli ereje van, hogy ez képes az embernek a látását megnyitni és eh, a rejtett dolgokat megláttatni vele, eh, de ezeket a szent neveket tilos használni eh, és eh, Rabia Kiva mégis használta ezeket a szent neveket, és ezért az angyalok meg akarták büntetni, és el akarták ejteni őt. De azt mondta az örökkévaló, hagyjátok az öreget, mert ő érdemes arra, hogy az én tiszteletemet használja. Mit jelent? A tiszteletem Istennek a szent neve. Ugye ezeknek a szent neveknek a használatáról, talán ami a leginkább beugrik mindannyiunknak, az a Prágai Gólem, akit ugye a hagyomány szerint a Löv, Rabbi pontosan ilyen nevek, Isteni szent nevek kombinációjával keltett életre, mert ezeknek a neveknek olyan misztikus ereje van, hogy ilyen csodálatos földönkívül dolgokra is képesek, de inkább különböző mély meglátások látomások elérésére alkalmas, viszont mindezt az erre nem hivatottaknak tilos használni, és Robbia Kiva mégis használta, és ezért akarták az angyalok megbüntetni, de Isten maga kelt, Rabia Kiva védelmére. Májdali is mi volt az, amit Rabia Kiva um, használt, és honnan tudta Rabia Kiva, hogy mi az a hely, nem szabad, am- amit nem szabad megkukkantani, amire nem szabad rápillantani. Ugye, hogyha visszaemlékeztek, akkor a tegnapi mondásban, ahol arról volt szó, hogy négy e, rabbi ment be a e, rejtett tanok ligetébe, és mindegyikről úgy fogalmaz, Hicic, ben azáj Hicic e, meis, azáj oda pillantott, ahova nem kellett volna pillantani ugye a rejtett e, tanok ligetében, és meghalt. E, ben zoima Hicic, e, nifga, ben zoima oda pillantott, ahova nem kellett volna és ezért um, um, megbalondult. Tehát az oda pillantás, az oda pillantott kifejezést használjuk mindegyik mindegyik rabinál. rabbi a kiba viszont békében ment be, békében jött ki, tehát ő valami tudott, és nem pillantott oda, ahova nem kellett volna. Honnan tudta, hogy nem, hova nem szabad pillantani? Ugye az oda pillantás az, az isteni dicsfény eszenciájának a, a helyét jelenti. Tehát, hogy amikor fölment, és a misztikus dolgokat meglátta, akkor um, tudta, hogy holva, hova ne nézzen, ahol uh, Isten eszenciáját látná meg, és amitől vagy megbolondulna vagy meghalna. Um, szóval honnan tudta, hogy hova ne nézzem? Amára bárhána, amára bíjei háló. Váá az, va vavá iszka ide, és oly Rabia Kiva Mózes ötödik könyvének a végének egy mondatára hagyatkozott. Ez ugye Mózes áldása, amivel elbúcsúzik a zsidó névtől, aminek a magyar fordítása úgy hangzik, és mondta az örökkévaló, és mondta, az örökkévaló szinájról jött és sugázott neki Szeírről, fénylett Parán hegyéről, és eljött a szentség tízezrei közül, jobbja felől a törvény számunkra. Ez is valamilyen látomás, amit Mózes lát, és leírja Isten dicsfényének a látomását, és azt mondja, és eljött a szentség tízezrei közül. Most az érdekesség ebben az az, hogy az eljött szó, az nem ba, ami héberül eljöttet jelentene, hanem assa. Assa az pedig arámúl van. Ami furcsa, hogy a Tóra szövegében egy arámi kifejezést használunk. Um, nem, az, nem teljesen ö, ö, kizárt, tehát vannak más helyek is, ahol vannak arámi kifejezések a szövegben, de hogy jön ez az arámi kifejezés ide? A azt mondta, hogy itt tulajdonképpen egy utalás van arra, hogy mire kell ügyelni, mert az asszaszó, ami jöttet jelent, az oyst is jelent. Héberül úgy is lehetne olvasni, mint jel. Tehát akkor viszont az ő neki, hogy nem eljött a Szentség tízezrei közül, hanem jel a Szentség tízezrei között. Kik a szentség tízezrei Az angyalok. És ő e, tudta, hogy van egy jel, amire ügyelni kell a szentség tízezrei között, a rejtett tanok ligetében, az angyalok között, hol van az a hely, amit, vagy mi az a látomás, amire nem szabad elmélyülni, de nem szabad bele kukkantania, mert az maga az isteni dicsfénynek a, az eszenciája. Rabiá Baú szerint nem innen vette azt, hogy hova nem szabad nézni, hanem egy másik idézetben méghozzá az előbb említett énekek énekébe énekek énekéből vette a, 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 a tanításának a, a lényegét, méghozzá az énekek énekének az ötödik fejezetéből, ötödik fejezet, tízes mondat, ahol azt mondja, barátom fehér és piros, kiemelkedő tízezer közül. Ugye a kiemelkedő, a, 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 ugye itt Isten erről beszél, mint barátról Salamon. Ugye itt az énekek énekében a nő és a férfi szerelme, az egy metafora a zsidó népre és Istenre. A nő a zsidó nép és a férfi az Isten. Tehát amikor a barátról van szó, akkor az maga Isten, akit úgy ér le, mint barától fehér és piros, kiemelkedő tízezer közül. Tehát azt mondta ezzel, hogy Isten dicsfénye a tízezrek között, az angyalok között, az isteni eszencia dicsfénye ott van, és erre ügyelnie kell, hogy ne nézzen oda már, És Rés már, a sem c is majd, hú, adön hu és pedig magának a seregek ura eh, szent névből, Isten névből vezet, Rés eh, szerint innen vezette le a kiva, hogy mire kell ügyelni, mert mit jelent az, hogy a seregek ura, hogy a seregek, azaz az angyalok seregei között van, és arra kell uh, ügyelni. Rabbi Jéhánán, bár már a Biél Jéhánán, lőjbe ruhás sem, a a rás sem, bár a rás sem, uh, lőjbe szerint uh, nem is innen, hanem egy, 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 megint egy másik helyről, méghozzá Eliálu próféta, Élés próféta uh, látomásának a, a leírásából uh, vette. Um, um, Rabia Kiva, hogy mire kell ügyelnie. Ezt megtaláljuk az, a kir- el, első, királyok első könyvének 19-es fejezetében, ahol a 11-es a 12-es mondatban um, um, amikor Elián látja Istent, mint seregek urát, akkor azt a következőt mondja. Um, és mondta, menki, ki, állj a hegyen az örökkévaló előtt, és íme az elő, örökkévaló arra vonul nagy és erős szél, hegyeket bontó és sziklákat tördelő az, az örökkévaló előtt, nem a szélben az örökkévaló, és szél a földrengés után, nem a földrengésben az örökkévaló, és a földrengés után tűz, nem a tűzben az örökkévaló, és a tűz után a halk suttogás hangja és volt, amint ezt hallotta Eliáhu, eltakarta arcát köpenyével, kiment, és odaállt a barlang bejáratára, és íme hangszólt hozzá, és mondta, mi dolgod itt Eliáhu. Ugye itt a látomásnak van egy felvezetés amiben mielőtt Isten megszólítaná, vagy mielőtt maga az Isteni eszencia megjelenne Eliáhu előtt, elvonul a szél, a sziklákat bontó, tördelő szél, és utána elvonul a földrengés, és utána elvonul a tűz, és utána jön a suttogás halk hangja, és innen tudta, hogy mire kell ügyelnie, hogy mindezek, a, ugye a földrengés, a szél, a tűz, ezek mind megelőzik a suttogás halk hangját, az isteni eszenciának a megjelenését, és ezeknek mind-mind van valamilyen metaforikus spirituális jelentése, és ezeketre hagyatkozva ment rabja kiva a rejtett tanok ligetében, tudva, hogy mikor kell majd ügyelni arra, hogy nehogy a isteni eszenciával szembesüljön. Tanulában nem nemru bashegim. Ugye a tegnapi tanulásban fölmerült az, hogy Ákhér, miután elhagyta a vallást, Földönült, hogy esetleg megtérjen és visszatérjen a Tóra útjára, de hallotta, amikor a rejtett tanok ligetében van, hogy egy égi hang a függöny mögül azt mondja, térjetek meg, fiaim, kivéve áhért. És ebből arra következtetett, hogy neki így se úgy sincs esélye megtérni, és ezért végül is nem tért meg. Ennek a függönynek a fogalmáról, a függöny, ami elválasztja a teremtett létezést, az isteni tör, erről a misztikus fogalomról lesz szó a következőkben, valamint szó lesz a más misztikus, ezoterikus dolgokról is, mint például az angyalok, és a szellemek, és ezeknek a viszonya, vagy hasonlósága, vagy eltérősége az emberekétől. Tanulában a siszed, vanim nem rúgassé idén. Mölcsényk azt tanították, 6 dolog van a szellemekkel kapcsolatban, és la isolőkám a Lachiás, három dologban hasonlítanak az angyalokhoz, és három dologban hasonlítanak az emberekhez. Slaysok, amely lachiás három dologban hasonlítanak az angyalokhoz, és nem a fániki malachia úgy repülnek, szárnyai vannak, mint a angyaloknak. Tossimbi, hogy szóki a Lachiás soresz és a világ egyik végében a másik végében teremnek egy pillanat alatt, csak úgy, mint az angyalok. De jöjdén más azt, hogy lesz, és látják a jövőt, csak úgy, mint az angyalok. Um, itt megáll egy pillanatra a talmud, és tisztázza, mit jelent hogy látják a jövőt. idén szállt a valóban látják a jövőt. Elen min, már a pár párgyat, mert láthassa ők maguk nem látják a jövőt, de hajják a függöny mögül, ahogy a függöny mögül, megszólal az isteni hang, és esetleg mond valamit a jövő kapcsán, azt hallják, csak úgy, mint a... a, a és így, ezért a, 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 innen van a, a jól informáltságuk, a, innen, innen tájékozódnak, és tudják, hogy mi lesz a jövőben, nem azért, mert ők maguk tudják a jövőt. Tehát ezekben a dolgokban hasonlítanak az angyalokhoz a la is adom, Három dologban pedig hasonlítanak az emberekhez: a 100%-os sajtszínkebb néha úgy esznek, isznak, mint az emberek, a porin-deravon, és úgy szaporodnak, mint az emberek, tehát hogy élnek nem életet, a mész adom, és meg is halnak, mint az emberek. És is, ugye itt, én nem, hangsúlyozni, ezek nagyon misztikus dolog amiket én pontosan nem értek, vagy nem tudnék nektek elmagyarázni, hogy mit jelent. Az fontosnak csőzni, hogy a Rambam, a Maimonides tulajdonképpen kiemelkedően egyedülállóan azt mondja, hogy a Maimonides egy kb. 900 éve ezelőtt élt, és az akkori e, nacionalista, filozófiának, a zsid- zsidó filozófusok között egy kiemelkedő tagja volt, és ő azt tartotta, hogy nincsenek szellemek, É, és az, amikor a Talmud szellemekről beszél, az valamilyen, a mai nyelven úgy ránk, hogy valamilyen ilyen aura, hogy az emberekből származó kisugárzás, energia az, ami a sédim, hogy ahogy erről már részletesen beszéltünk, ugye különösen a Bracho traktátusban, az első könyvében a Talmudnak volt viszonylag sok szó a Sédimről szellemekről, és ott már erről beszéltünk hogy és ő végig tulajdonképpen ebben a szellemben magyarázza a szellemekről szóló tanításait a tanulnak. Én most ezt nem néztem meg, hogy pontosan például ezt a tanítást hogyan magyarázza, de ugyanakkor vannak olyan középkori filozófusok, zsidófilozófusok, akik azt mondják, hogy ez nincs így, vitatkoznak a rámbámmal és azt állítják, hogy vannak szellemek, bármit is jelentse ez. Tehát mindenesetre, akárhogy is értelmezzük ennek a szellemeknek a jelentését, három dologban hasonlítanak a szellemek az angyalokhoz, és három dologban eltérnek az emberektől. Sisadvaring Nem Ruggedőbné a hat dologban az emberekkel kapcsolatban. Slajcsek a Velenákel, és Sakra, Héma, és az emberek három dologban hasonlítanak az angyalokhoz, és három dologban hasonlítanak az állatokhoz. lesz <tos> Három dolgokban hasonlítanak az angyalokhoz. Jé, és nem Istenem, Dászkem Láherszárez. Ugyanúgy van tudatuk, mint az angyaloknak. Ugyanúgy két lábon állnak, és egyenesen járnak, mint az angyalok. És ugyanúgy a szent nyelven beszélnek, mint az angyalok. Itt a kommentárok hozzáteszik, hogy itt a szent nyelv, az nem feltétlenül jelenti hogy minden ember tud a szent nyelven, tehát héberül, de tudhatna, tehát megtanulhatja, és a szent nyelv a teremtés nyelve, az valamilyen kiemelkedő nyelv, önmagában, hogy az ember beszél, ez az a különlegessége, ami az angyalokhoz hasonlatossá teszi. Ugyanakkor három dologban hasonlít az emberek, az állatokhoz. Ők se hogy esznek, isznak, mint az állatok. Parin de ravínke hogy közösülnek, mint az állatok. Mői szinte és hogy um, um, emésztenek és um, az emésztés nyomán vécére mennek, csak úgy, mint az állatok. Nem úgy, mint az angyalok. Oké, okay, eddig tartott most akkor a szellemekről, az angyalokról és az emberekről szóló rész. A következőkben pedig visszatérünk a misnához, ami tulajdonképpen az egész alapját adta annak, hogy ilyen misztikus dolgokról beszélünk. É, és a azt mondta, valami sztáklád árbet van, rosszul, hogy azt mondta, hogy négy olyan dolog van, amire, az ember, amivel az ember, hogyha elmélyed, akkor jobban tette volna, ha világra sem jön. Mi ez a négy dolog? Mála-mála, mi van fönt, mi van lent, mi volt régen, és mi lesz a jövőben. Ugye, erről beszéltünk, amikor a misnát értelmeztük egy pár nappal ezelőtt, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember megpróbálná megérteni a teremtés keretein túli létezést, Ugye, hogy mi van fönt, mi van lent, az azt jelenti, hogy mi van az univerzumon túl, hogy mi van erről, mi van hátul, hogy mi van az idő kezdete előtt és az idő vége után. És hogy ebben elmélyülni vagy próbálni megérteni, az, az, az fölösleges, nem vezet sehova, és sőt, valószínűleg inkább csak rosszra vezet, és ezért, aki eb, ilyen dolgokban elmélyül, az jobban tenné, hogyha nem, jobb, jobban járnánk, ha nem is élne. Most a talán azt megérteni, hogy mi a gond azzal, hogyha megpróbálja megérteni azt, hogy mi volt. Um, Vislé ma májem, um, májön, málem matem, maisle akar, de Azt mondja a azt az, hogy um, mi, mi, mi van fönt, és mi van lent, mi van az univerzumon túl, és hogy mi lesz a jövőben, uh, azt megpróbálni megérteni. Azt, az világos, hogy nem jó. De mi a gond azzal, hogyha megpróbálja elengélni, hogy mi volt a teremtés előtt? Mi ezzel a gond? Ami volt, az volt. Mi, 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 mi ezzel a probléma? Hé, ha nem remél azon, de említettem, várjú, nem is mind a ketten a következőt most mondták. Most Mosodom el, basszadom, sem alá vadov nulli paltering Mi ez Mihez lehetne hasonlítani ezt az esetet? Ahhoz a királyhoz, aki azt mondaná a szolgálynak, építsetek nekem egy nagy palotát ezen a személytelepen. Hol, húbban és a telepen építenek neki egy nagy palotát, akkor a király nem akarja, hogy valaki fölássa, vagy fölemlegesse azt a személytelepet, ami a a palota alatt volt. És ugyanígy Isten, aki ezt a gyönyörű világot megteremtette, bizonyára nem akarja, hogy lássuk, hogy mi az a személytelep, vagy mi az, ami megelőzte a mi létezésünket. Itt a kommentárok foglalkoznak azzal, hogy hát ez a, nem tökéletes ez a metafora, mert ugye a, a, a példában, a metaforában a király az valamilyen korábbi mm-hmm. e, roncstelepen vagy szemételepen építi a palotáját, nem a semmiből építi a valamit, nem úgy a mi világunk, a mi létezésünk, ami a, a zsidó hit rendszer szerint a semmiből lett a valami teremtve, tehát a semmi az nem egy um, nem egy személytelep. És akkor mindenféle magyarázat van, amelyik vannak, akik azt mondják, hogy itt ez a személytelep, ez szimbolizálja a nem létet, amit nem lehet értékelni, és mindenféle magyarázat van, de minden esetre nem egyértelmű, nem teljesen világos, hogy a metafora hogyan fedi le azt, amiről itt szó van. Kócsanai, haszapfajt, kajnai, rossz és női Azt mondja a Misna következő része, hogy mindenki, aki nem ügyel a teremtőinek a tiszteletére, méltóságára, annak az is jobban tenné, hogyha nem is lenne. Mi az, amiben nem ügyel a teremtőjének a tiszteletére? Máhi, a Biába, mert ez Zehamisztáktól bekes, szerint. Ez azt jelenti, amikor valaki a szivárványban néz, Hogy ezzel mi a gond, hogy mindjárt szó lesz. Viajszöp van már a Évér a vérbeszélésre, pedig azt mondja, hogy ez azt az embert jelenti, vagy arra az emberre utal, aki titokban követel védket. Ami sztákel ez mi a gond azzal, aki ö, a szivárványban néz, de szép, kém és hogy nyíj ebbe, annak, Kém Márehán noigás szavív, hú, Máred múz, profeta proféta a szivárványhoz hasonlatosan írja le az isteni látomást. Azt mondja, Máriákeshez csak olyan, mint a szivárvány látomása a felhőben, az esős napon. Ilyen az a fény körben, ami szimbolizálja Isten tiszteletének látomását. És ezért az, aki belenéz a szivárványba, ami Isten látomását szimbolizálja, az tulajdonképpen egy metafora arra, hogy valaki belenéz az Isteni létbe, és próbálja az Isteni lét ellentmondásait megérteni. A komentárak azt mondják, hogy az Isteni lét ellentmondásai az az, hogy hogyan lehetséges a véges és a végtelen egyszerre, hogy hogyan lehetséges, hogy Isten egyszerre jó és egyszerre rossz. És ez ebben hasonlít a szivárványhoz, ami a napfénye és az esőnek a találkozása, és hasonlít a szivárványhoz, ami ugye két ellentét, hasonlít a szivárványhoz, amiben a színei, a szivárvány színei látszódnak is, elkülönülnek is egymástól, de mégsem teljesen választhatók el egymástól. Ugyanígy az Isteni létben a jó és a rossz, a véges és a végtelen Eh, eh, amik egymás ellenmondásai, azok nehezen választhatók el egymástól, és ezért a Sztákelba keshet az, aki a szivárványban néz, az egy szimbóluma annak, amikor valaki eh, az Isten legmélyebb eszenciáját próbálná megérteni. Eh, Rabbi Ayszef egész másképp magyarázta, hogy mit jelent az, aki nem adja meg a tiszteletet eh, az isteni méltóságnak. Eh, ő azt mondta, hogy ez az, az ember, aki Titokban követel bűnt. Jő isszaf, van már zenévé a vérbe szényszer! Kod rábiit szak, mi ezzel a gond, vagy mi ez a különleges gond, azon túl, hogy vétkezik. Ami azt rabi szak magyarázta, de ma a szak kalai évére a vérbe szényszer, kidó Déjekte Rákálás Kína. Azt mondtam az, aki titokban követel bűnt, az olyan, mintha az örömként való dicsfényét próbálná kiszorítani. És nem már már sem kiszív, van egy áldom ahogy Ézselyes mondja, így szólt az örökkévalók, az ég az én trónom, a föld pedig a lágom zsámúja. Ugye miről van szó? Arról, hogy amikor valaki elkövet egy vétket, és azt nyilvánosan teszi, akkor látszik, hogy, hogy nincsen benne szégyenérzet. És azért nincsen benne szégyenérzet, az embertársai felé, ugyanígy nincsen benne szégyenérzet Isten felé. Ha viszont valaki titokban követett bűnt, az azt jelenti, hogy van benne szégyenérzet, hiszen megpróbálja a bűneit lejtve, vagy titokban tartani az embertársai előtt, viszont Isten előtt, úgy látszik, nincsen benne szégyenérzet, ha csak nem, azt gondolja, hogy Isten előtt is lejtve lehet tartani a bűnöket, és ezzel tulajdonképpen nem más tesz, mint az isteni décsvényt próbálja kiszorítani. Mint hogyha azt mondaná, hogy amikor elrejtőzik, és itt most védkezik, akkor tulajdonképpen um, nem csak az embertársai előtt marad rejtve, hanem Isten előtt is rejtve marad, ami nyilvánvalóan eretnekség. A probléma az az, hogy van egy másik idézet, amit már többször idéztünk, ami egészen különleges idézet, ami ezzel nem ami ezzel nincs összhangban, legalábbis látszólag, mert ugye ez a következő idézet éppen azt mondja, hogy ha az ember már nem tud semmiképp urrá lenni a kísértésen, akkor is jobban teszi, hogyha nem a saját városában nyilvánosan követi el a vétket, ezzel rossz példát mutatva, hanem elmeg valahol van és ott titokban védkezik. Ha uh, én éve annál nem az, laza-akér, nem ilyen laza-akér tanította, én Löja Adomsi Iccszom, és Gábor Alagi életlen, Makris, én már kéne iszom. az ember azt látja, hogy nem képes úrá uh, lenni a rossz ösztönén, akkor menjen egy olyan helyre, ahol senki nem ismer őt, Ilvá fel menjen föl a fekete ruhát, víz átépsorin, és uh, murkolozzon be fekete uh, uh, lepelve, de Jászlámásra Libolyi Kaffécs, és tegye meg azt, amit a szíve kíván. De álljék hálás sem, de nyilvánosan ne szentségtegytse meg Isten nevét. Ugye ebből az derül ki, hogy legalábbis látszólag úgy tűnik, hogy az ember, ha már védkezik, akkor azt ne nyilvánosan tegye, mert akkor nem csak az a gond, hogy védkezett, hanem rossz példát is mutatok. A kommentárok komolyan foglalkoznak ezzel, hogy ez tényleg ezt jelenti-e. Ez a mondás azt jelenti, hogy az ember vétkezzen, és inkább titokban védkezzen. Egyesek azt mondják, hogy nem, itt ezt nem így kell érteni. Az, hogy menjen egy helyre, volna senkire ismeri, és vegyem föl fekete ruhát, és burkorozzam fekete lepelbe. Ez inkább arról szól, hogy amikor az, ember, az embert hatalnába keríti a rossz ösztöne, akkor teljesen egy ilyen ködben van, amiből nem tud kitörni, és nem képes a cselekedeteinek, a védkeinek a súlyát átérezni és meglátni, és ezért hagyja el a saját kényelmes, megszokott buborékát, és próbáljon valahol máshova menni, és ott a fekete ruhában, feketébe, fekete lepelben, öltözve egy kicsit másképp fogja látni a, a saját sorsát és a saját helyzetét. Minden esetre az egyszerű jelentés az valóban az, hogy az ember, ha már vétkezik, akkor ne nyilvánosan vétkezzen. ez előbb pedig azt mondtuk, hogy az ember nem nyilvánosan védkezik, az még súlyosabb. Mint hogyha nyilvánosan végezik, akkor hol, hol van itt az igazság. Azt a kastya had a ha de a nő Azt attól függ. Az egyik arról szól, amikor az ember képes lenne újra lenni a kísértésen és nem védkezni. Például mit lát, miből látjuk ezt? Hogy nyilvánosan, nem vétkezne. És miért ő vétkezik, ö, 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 a többiek elől rejtve Mert szégyenli azt, amit csinál. De a nyilvánosság elég erő lenne arra, hogy visszatartsa a vétektől. Egy ilyen ember, hogyha rejtve vétkezik, akkor az nagyon súlyos, mert az azt mutatja, hogy igazából lenne ereje urálni magán. A másik viszont, aki nem képes urálni saját magán, olyannyira nem képes, hogy nyilvánosan is vétkezni, neki javasolja azt, hogy akkor inkább hagyja el a saját környezetét, a saját nyilvánosságát, hogy ne ö, mutasson rossz példát ö, a többieknek. Dalásra mi Yehuda kerebe mit de reis lakis. De mi Yehuda a tolmácsától és lakis tolmácsától a következő tanítást Vette át. Kolami és Löysödrvári, aki három, a következő három dologban néz, annak a szeme romlani fog. Az árt a személynek, a személátásának. Kesesz, aki a szivárványban néz, Noszi, aki a nemzedék fejére néz, nemzedék vezetőjére néz. Ugye ez a Nossi, ez a Talmud időkben, a korai Talmud időkben, amikor már um, de szenték után vagyunk, ez a Sanhedrinnek a legfelső rabinikus bíróságnak a feje, aki tulajdonképpen a zsidó nép leg, legnagyobb vezetője. Hubekai Hánim és aki a papokra néz, amikor a kohaniták a papi állást mondják. Ugye, akkor tilos ránézni a papoknak a kezére, mert ott az isteni dicsfény ott van, és az valakiben belenéz, akkor az árt a szemének. Honnan tudjuk ezt a három dolgot? The és is hogy tilos a szivárványba nézni, azt ehhezked től tudjuk, hogy ezekért mondjak-e, Mária Kesszesen írva, annak, hogy én meg ezt sem múl, Mária Követő sem. Tehát előbb is idéztünk, mint a szivárvány látomása, ami a felhőben van, az esős napon, olyan az örökké való méltóságának látomása. Ugye egy hasonlítja az örökké látomását, a szivárványhoz, és ezért tilos a szivárványra nézni. Na, szintén szintén az áthome A zsidó nép vezetőjére nézni, ez ugye mózes tudjuk, akiről azt mondja a Tóra, amikor Jó átadsz a dicsfényedből, akkor itt tulajdonképpen isteni dicsőségről van szó, szóval ami Mózes volt, és azt átadta Josuának, Sulának. Mózesnél ugye nemrég olvastuk, hogy Mózes, miután lejött a hegyről, úgy világított az isteni ricsvénytől, hogy egy állacot kellett, hogy fölvegyen, mert amikor ránéztek, azt nem tudták elviselni a zsidók. Ami sztákladok, az más sem mint a skályom, a papi áldás idején pedig a papokra nézni, különösen a szentény állásának idején, ugyancsak se si tilos, és ahogy a hajjó indínálat nem, nem a fejles, amikor ott álltak a pódiumon, és a zsidókat áldották, Isten szent nevével, akkor a ujjaik végén, is kinyújtott kézzel, kinyújtott ujjal állják Istent, az ujjaik végén ott van a schina, az isteni dicsvény. Dalás Rabbi Judabánechményi, mert Turgimanédre is ugyan Ugyanez a e, Rabbi Judabánechményi, aki is a e, tolnácsa volt, a következő mondatokat e, e, magyarázta. Alta minuberea, aluf. Miha proféta könyvében, a hetes fejezet, ötös mondatában a következőt mondja. Ne higgyetek barátban, ne bízzatok társban, a nőtől ki öletben fekszik, őrizt szájad ajtóit. Állata minubi rea, állatív Im jöjj már lef a jétszer Mit jelent az, hogy ne higgyetek barátban? Ez a barát, ez nem más, mint öm, a rossz ösztön. Ugye az az érdekes, hogy a rea, az barátot jelent, de az nagyon hasonlít a rá szóhoz, a rossz szóhoz. A rossz és barát. Miért Mert az embernek a rossz ösztöre az olyan, mintha a barátja lenne. Úgy viselkedik, mint ha mint, a őt, mint mindenféle kedves és jó és kellemes dolgot akarna neki ajánlani, de közben ez egy rossz barát. Most ö, azt mondja erre a bi ha azt mondja neked a rossz ösztönöd, vétkezzél, Isten majd úgyis megbocsát neked, ne higgyél neki. És erre vonatkozik az ne higgyetek barátba. Ugye, a ne higgyetek barátba, azt szerinti ne higgy el neki, hogy Isten majd én is úgyis azt, amit csinálsz. És nem már, lév, ha adom rá, ahogy írva van Mózes első könyvben, hogy Isten ugye az, az önvíz után azt mondta, mert az ember szívének ösztöne rossz. És ugye akkor itt a rossz, és a barát az ö, ö, hasonlós, kifejezések a hasonlóságnál hívja felfigyelmet. De én aluf ellakadös barofú, nem már aluf ne uráj ata. Ne higgyetek, ne bízatok társban, a ne bízatok társban, a társ az pedig maga a jó Isten. Ne higgyetek társban, ne, ne higgyetek barátban, ami azt jelenti, ne higgyetek a rossz ösztönnek, ne bízatok társban, és ne bízatok abban, hogy Isten, majd Jézus is megbocsájt, amikor védkeztek. És nem áll a Lufne Udája atom, a Gyuri Nyelmiás könyvében, eh, ifjúságom eh, Társa vagy te. És ugye itt a társ az Istenre vonatkozik. Sem a tő, mert mi made be. Ha pedig azt kérdeznéd, ki látja azt, ha én védkezek, akkor tudd meg, hogy Ávné Bécső, vagy is Bécső is adom, hej, me az ember házainak könyvei, kövei fogják az ember védkeit, amit otthon, az otthon leple és rejtek helye. Ö, ö, mögött ö, vét, ezeket a vétkeket a, majd ezekről a vétkekről majd magának az épületének a saját házának a tégláig fognak tanulságot tenni, hogy Habakuk proféta mondja ki ebben mi kirtizák vechapisz me'eci'a'ane azt mondja Habakuk egy kő a falból fog kiáltani és egy gerenda a fából fog válaszolni neki mit fog kiáltani? Kiáltani azokat a védkeket, amelyeket um, rejtve, nyilvánosság előrejtve vét az ember, abban bízva, hogy ezt úgyse látja senki, úgyse fogja senki uh, elmondani, hogy miket csinál. Még a hamim emlíni smaszessel ide ideből bölcsek tovább ennek és azt mondják, hogy a, rej, a rejtetten, elkövetett titokban elkövetett bűnökre nem is kell egy külső uh, tanú. Maga, az ember lelke fog tanúskodni fölötte, S nem nem mármise, keveszke, kehas, mő, piszke, piha. Ugye, ahol ugye ez a mondat, folytatja, ne higgetek barátban, ne bízzatok társban, a nőtől ki öledben fekszik őri szájad, ajtóit. Ki az a, ugye itt a, a, a nincsen írva, a nőtől, csak nőnemben van az ige a, a, a igazából, úgy kéne fordítani, hogy ne higgyetek barátba, ne bízzatok társban, az öletben fekvőtől őrizt a hogy Ki az, aki az öletben fekszik, ez nem más, mint az embernek a lelke. Őrizd szájad. Mit jelent az, hogy őrizd szájad? Öm, hogy az ember nem beszéljen, nem mondjon olyanokat, még, még a többiek előrejtve, vagy, vagy egy, amikor egyedül van, akkor sem, mert az ember lelke fog ellene tanúskodni. Ugye, hogy mit jelent ez, hogy az ember lelke fog a tanúskodni? A legegyszerűbb jelentés ennek az, hogy az ember lelke lelkén egy sebet, amikor vétkezik, amikor bűnt követ el, és ezért az ember lelke az első tanúja a a véteknek, a bűn hatásának. De Zrika a más német vagy Lávin Aiszer. Zrika szerint két angyal kíséri az embert, és ez a két angyal folyamatosan ott van mellette, és ők tanúskodnak fölötte, hogyha titokban követel bűnt. És nem márki ki, lach, hanem egy Czávellachlis, Marchabachaldrachef, ahogy a 91-es zsoltában olvasunk, mert az angyalait megparancsolja, hogy vigyázzanak rád minden utadon vagy mások pedig azt mondják, a Vara adom még hogy az embernek a testrészei fognak tanúskodni a védkei fölött, vagy a védkei után, és nem már a Jézsaimniás mondja, de áttem egy dájn, uma né a Jézsaimniás mondja, ti pedig um, tanúi vattok, szólt az örökkévaló, én vagyok Isten. Kedves barátom, egy új Mistához érkeztünk, 16-os lap alján a Misna a következőt mondja. Jajszszép, bennyá ezer e-mail, sörén lismach, jajszép, bennyá A Misna a korai bölcsek egyik első vitáját idézi föl, ami arról szól, hogy amikor az ember egy áldozatot hoz ünnepnap, um, méghozzá például egy, ünnepi béke áldozatod, akkor rá kell-e támaszkodnia az állatra az áldozat előtt, vagy sem? Ugye a smicha az arról szól, hogy amikor az áldozathozó, az áldozatot felajánló személy a szentébe jön az áldozattal, akkor mielőtt az áldozatot átadná a papnak, a kohanitának, ugye? Levágja és feláldozza a szentébe, előtte rá kell támaszkodni az állat fejére, és ezzel a szimbolikus aktussal úgymond az áldozatból kivenni, az áldozásból kivenni a részét. A kérdés az, hogy ünnepen kell-e, szabad-e ezt csinálni. Miért kérdés ez? Mert ezt tudjuk, hogy ünnepen tilos például állaton lovagolni, az állatot használni, és amikor így rátámaszkodunk az állatra, akkor az egy ilyen használatnak minősülne esetleg. Nos, ugyanakkor viszont van egy olyan érv is, hogy ez része az áldozásnak, és az áldozás, ahogy megengedett ünnepen, úgy az áldozásnak ez a stációja is meg kell, hogy engedve legyen az ünnepen. Nos, ez a kérdés egy vita, és ez egy olyan vita, ami az egyik első vitája volt a Szánhedrinnek. Értsük, kicsit jobban a kontextus. A Szánhedrin elődje, a legfelsőbb bíróság elődje tulajdonképpen már Mózes által létrejött, amikor Mózes nem bírta egyedül a zsidónév fölötti ittelkezést, és kiválasztott 70 bölcset, akiknek a Átadotta a saját kicsugázásával, és így létrejött a 71 tagú bírósági tanács, a legfelsőbb bíróság, később a Sanhedrin, és minden olyan kérdés, ami vita volt a bölcsek között, végsősoron ott szavazással el tudott dölni. Ez így is működött, és a tag azt mondja, hogy közel ezer keresztül, vagy több mint ezer éven keresztül. Nem is nagyon voltak viták a bölcsek között. A bármi olyan kérdés volt, amiben vita lett volna, az azon nyomban eldölt, a, vagy előbb-utóbb eldölt a szánerrény révén. Egy ponton viszont nagyjából úgy 200 évvel a másik szentépusztása előtt a zsidók tóra ismerete folyamatosan elkezdett romlani, és még egy helyzet alakult méghozzá, hogy szemben a korábbi helyzettel, amikor a Szánhedinnek, a legfelsőbb bíróságnak a feje volt a legfelsőbb autoritás a tórai kérdésekben, részben politikai okok miatt egy új helyzet alakult, ahol kettős vezetés lett, a Noszi, az elnök, és a Based in a felső bíróság feje. És ketten vezették így a Tóra legfelsőbb és a törvényhozás legfelsőbb grémiumát, a Noszi, és a helyettese, vagy a, a neki alárendelt áf based in a legfelső bíróság feje. És ez egy jó pár nemzedéken keresztül ment, és ezt a nemzedéket hívjuk úgy, hogy zugosz a párok nemzedéke, mert itt párban, kettős vezetéssel vezették a zsidó népet. Ez a szituáció, és önmagában az, hogy a a Tóra tanulás, a Tóra ismerete az folyamatosan romlott a színvonalban, vezetett oda, hogy meggyarapodtak a viták, az eldönde, eldönde, eldöntetlen viták a zsidó népben, amúgy pedig különben az is, hogy a Szána már nem tudott olyan frekvenciával ülésezni, mint korábban, ki üzve a, a szentélyből, aztán Szentél is pusztult, és azért nem tudtak minden kérdést olyan frekvenciával megvitatni, hogy minden kérdése el is a válasz. És a misna azt mondja, hogy az egyik első olyan kérdés, amire nem el a válasz, hanem folyamatosan vita volt vele kapcsolatban, az pont ez a kérdés, a smicha kérdése, az a kérdés, hogy rá kell támaszkodni szabad, de rátámaszkodni az állatra az ünnepi áldzathozatal esetén. A misna fel fogja sorolni, hogy a e, e, Sanhedrin Páros vezetői sok nemzedéken keresztül hogyan vitatkoztak erről. A pár egyik tagja azt írta elő, hogy rá kell támaszkodni az állatra, a másik tagja viszont azt írta elő, hogy nem szabad rá támaszkodni az állatra az ünnepen. Jai Szef, Bennyő ezer, e azt mondta, hogy nem szabad rá támaszkodni, Jaszef, Bennyő azt mondta, hogy rá kell támaszkodni, és Sóven párja azt mondta, hogy nem szabad rá Nitárár beéli, azt mondta, hogy rá kell támaszkodni. Júdőben támáj, azt mondta, hogy nem szabad támaszkodni, Simon beszettek, azt mondta, hogy rá kell támaszkodni. Smája azt mondta, hogy rá kell támaszkodni. Aftálion azt mondta, hogy nem szabad rátámaszkodni. Hillel és Menachem, amikor ők kerültek ebbe a két pozícióba, akkor ők az ő idejékben lőj neklökú, nem volt ez a kérdés rendel, nem vitatkoztak a kérdésről. Jatszom-e aztán nákem elhagyta a szánhedrint, és nyikna számáj, e, erre bejött a helyére, és itt akkor hilele Samály vezették a szánhedrint, és ebben az időben számáj, őimben szeretném számáj, azt mondta, hogy nem szabad rátámaszkodni, és Hile pedig azt mondta, hogy diszmaik, hogy rá kell támaszkodni. Um, Arishainim hajön szím, usním lohem, always based in. A felsorolásban az elsők, azok mindig, akik először vannak említve, azok mindig Nesim, azok a a, a elnökök voltak, a magasabb fokú, vagy magasabb státuszú vezetők, és a másodikak pedig a a Sánhezim fejei. Ugye, mert itt párokat említ, de nem mondja, hogy ki ki kicsoda, Tehát nem világos pontosan, hogy eh, ki volt a szánhezim feje, és ki volt a vészimnek eh, a feje. Oké, okay, idáig tartott a misna, és most a Talmud eh, tisztázni, vagy elmélyíteni fogja a misna részleteit. Ugye a Misna maga a felsorás végén azt mondta, hogy minden ö, a teljes felsorolásban az elsők, akik a felsorásban elsőként vannak, említem, mindig ők a naszi, az elnök, és a ö, második, ő az Alf Beisdin a felsorolásban, mindig ő a Beisdin feje, tehát a ö, alacsonyabb státuszú vezető. Um, és ö, ez azt jelenti, hogy a felsorosban József ben Johezer, ben Parcha, Yehuda ben Tabai, Shmaya és Hillel, ők a Noszi, ők az elnök, József ben Johanan, Nitai Harbeli, Shimon ben Shetach, és Shammai, ők a Ave, Beisdin, ők a Beisdin fejei, tehát a másodrangú státuszúak. Most ehhez képest egy brájtában a következőt tanuljuk. Tanulában a slow, sem ez zugaszor, sem sem az sem 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 hogy sem 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 támaszkodni, és az sem 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 az, elnökök, és az, összes többi, azok az ez Rabbi miért véleménye. A bölcsek viszont azt mondják, hogy a Hami Memi Mi Hudeben Tamai Avbézdin, Simon Besatak, Nasi. Ők ezzel nem értenek egyet, és szerintük Hudaben uh, tábály, és Simon Besatak között más volt a felosztás, és szerintük Simon Besatak volt a naszi, az elnök, és Judeben Tabály volt az Avbézdin, a Bézdin feje. Uh, ebből azt következik, hogy a Mimisnánk Rabbi miért követi. Manton lehadata tanulabbon, on Omar ben Judah ben Tabai, eredben Most akkor ezt fogjuk megvizsgálni, hogy amikor uh, a zugösz, a páros vezetés uh, időszakában Judaben ben Tavai és Simon ben Setah vezették a zsidó népet, ki volt magasabb státuszban, tehát ki volt a nasi, Ki volt az elnök Judah ben Tavai, vagy Simon ben Setah? A következő tanuljuk Judah ben Tavai kapcsán. Um, Ebben az időben ügy, nagyon üm, elterjedtek voltak különböző zsidó szekták. Üm, másik szentélyi időszakának a végén vagyunk, és nagyon sok zsidó szekta létezett Izraelben. Ezek nagyon nagy veszélyt jelentettek a rabinikus zsidóság üm, üm, autoritására, és üm, különböző viták voltak, a szekták és az rabbinikus zsidóság között, kiemelkedően is a Dukim a szadeceusok és a rabbinikus zsidók között. Az egyik ilyen vita, a legtöbb vita ugye a Tóra értelmezéséről szólt, az egyik ilyen vita arról szólt, hogy mi a helyzet a hamis tanukkal. Ugye a hamis tanuk az az, az, az a szituáció, amikor valaki e, tanúskodik, és e, a tanúskodásának az eredményeképpen halálbüntetést ö, ö, hoznak valakire, elítélnek valakit. Majd később jön két másik tanú, és ö, azt mondják, hogy ez, a, ez az előző két tanú nem tanúskodhatott arról, hogy az illető mondjuk gyilkosságot követett el, és ezért halálbüntetés jár neki, mert ők velünk voltak ebben az időben. Ugye a tanúnak meg kell határozni, hogy milyen időpillatban látta a gyilkosságot, De hogyha az időben ő velünk volt, akkor értelemszerűen ő nem tanúskodhat a gyilkossággal. Na most ebben a szituációban az első pár tanuk, azok hamis tanukká vannak minősítve, és azt a büntetést kell, hogy kapják, amit ők hoztak volna, vagy hoztak az elítéltekre. Most ugye a Sztukim, Szadeceusok azt mondták, hogy ez csak akkor igaz, hogyha az ítéletet már meg is hozták, ezt a téves ítéletet a hamis tanúskodás alapján, és ki is végezték az elítéletet, ez esetben kell kivégezni a hamis tanukat, akiknek a hamis tanúskodása okán lett a téves ítélet meghozva. Ha viszont ha viszont a, az ítélet még nem lett meghozva, akkor nem ítéljük el a hamis tanukat. A Rabbi viszont az zásponton voltak, hogy ez nincs így, hanem akkor is, sőt, különben, csak zárójelben jegyzem meg, kifejezetten akkor, hogyha még nem hozták meg a, a, a téves ítéletet, el kell ítélni a hamis tanukat. És mit történt? Juhuda ben Tabály egyszer elítélt egy hamis tanút úgy, hogy a hamis tanúság alapján még nem végezték ki az elítéltet, de elkövetett egy hibát, mert ezt a hamis tanút ezt úgy ítélte el abban a nagy igyekezetében, hogy felmutassa hogy a cedukimnak, a szadekciósoknak nincs igazuk, és akkor is el kell a hamis tanút, hogyha még a tanúskodása alapján nem ítélték el az elítéltet. A nagy igyekezetével, hogy ezt megmutassa, úgy ítélte el ezt a hamis tanút, hogy egyedül volt, egyedül lett vált hamis tanúvá, pedig itt az ítéletek kapcsán az egész ítélkezés akkor aktuális, hogyha a két tanú, ugye csak két tanú alapján lehet valakit ítélni, a két tanú együtt mozog. Tehát, hogyha a két tanúból egyszerre lesz Eidim zaimimim, hamis tanul, akkor lehet őket kivégezni és azt a büntetést adni nekik, mint hamis tanúknak, amelyet a tanúskodásuk alapján e, a, a tévesen elítélt kapott volna. De Yehuda ben Tabai nem figyelt erre oda, és véletlenül, vagy hát a nagy igyekezetből kivégezte a hamis tanút úgy, hogy ő e, egyetül vált hamis tanúvá. Ami így ugye, értem szerint szabálytalan volt. És ennek kapcsolatban azt mondta, júdabben, meglátnám Cion és Jeruzsálem vigasztalását, ha nem öltem volna meg ezt a hamis tanút. Vagy a gyakorlatilag a bűnét mondta el egy ilyen átkot megfordított áldásra, és azt mondta, hogy hát ezt akart ezzel mondani, hogy azért látom, fogom látni, vagy azért látom Jeruzsálem pusztulását, mert hibát követtem el, és megöltem ezt a... kivégeztettem ezt a hamis tanút, pedig nem is kellett volna. Miért tettem ezt? Lehoj cimi libu se cidukim én édim, zeim ne ragim ide. Szóval mind azért tettem, hogy megmutassam, hogy a szadaceusoknak nincs igazuk, amikor azt mondják, hogy a hamis tanút ö, ö, nem végezzük ki ö, ö, akkor, hogyha még a tanúskodások alapján nem lett meghozva a téves ítélet, és nem lett a téves ítélet alapján kivégezve az elítélt. A mellőisébe ment Satá, hamaim ne a azt mondta neki Simon Ben Saták, aki a társa volt a Szanhedrin vezetésében. Én is látnám Jeruzsálem ö, ö, vigaszát, ha nem ö, ontottál volna, fölöslegesen, vagy ondottál volna ártatlan vért, ugyanis nem lett volna szabad elítélned ezt az étzőimemet, ezt a hamis tanút, hiszen egyedül vált hamis tanúvá. Sára, amrökkal hamimény égdényem néjem? Hiszen a bölcség azt tanították, hogy ez a hamis tanú csak akkor kerülnek elítélésre, ha mind a kettőjükből vált hamis tanúvá. Én laikin ácsiézomus néhem is. Mind a kettőjüket csak akkor Botozzuk meg, ha mind a ketten váltak hamis tanúvá. Én, mamma, én a musdály, és Ánnyim, Mama, Mojinák, és akkor kötelezzük pénzbírságra vagy fizetésre, hogyha mind a ketten váltak hanus tanúvá. És ugye itt fölismerte Judámen Tábály, hogy hétvét mi átkivel a Judaben Tábály se innen Mojirára, Lacha, Elebishn és És azon nyomban magára vette, hogy a következőkben soha többet nem fog egyedül ítéletet hozni, csak akkor, hogyha a Vezető társa, Simon Ben Shetach ott lesz, mert rájött, hogy mitől a hibát követett el. Kol, jövőben támogja, és kívül is a lajszere harúg. A brájt, még megjegyzi, hogy annak a fölöslegesen, vagy, vagy oknélkül ok kivégzett, hamis tanunak a sírjára minden nap elment a jövőben támogja, az élete hátrelevő részében, hogy elment a sírjához, hogy bocsátott kérjen, Megbocsátást kérjen tőle, hogy a Kölyön ismáj, és a hangját hallották az emberek. ez Am, de én más harukú, és az a síró hang, amit hallottak, az emberek azt hitték, hogy ez magának a ott eltemetett hamis tanulnak a hangja. Amellahem, Kölylyehú, Tejdus, de Makarhú, Mész, én, Kölyön ismáj. Júdebben pedig mondta nekik, hogy nem, nem, ez nem az ő hangja, ez az én hangom, én sírok. Hogy tévesen miattam ki lett végezve az illető, és majd meglátjátok, hogy amikor meg fog halni, ezt a hangot nem fogjátok már többet hallani. Amennyire um... áhabaréde ravadá válsik, Dilma Piuszep Pajsi, olyike Dina tavaly, azt mondja, hogy Almúd, de azt mondja, hát miért lenne ez bizonyíték? Lehet, hogyha majd meghal, Judabend távai, akkor már megbocsájt neki ez a miatta a kivégzett hamis tanú, és valójában a hang, amit hallottak, az ennek a halottnak a hangja volt, és azért nem fog többet sírni, miután Judabend tábály meghal, mert addigra meg fog neki bocsájtani, és azért abban marad a sírás, vagy esetleg az égi ítélőszök elé fogja hívni, és így fog e, megnyugvást kapni. Bárhogy is legyen, a Talmud most visszatér arra, hogy akkor itt Judaben, Tabály és Simon men között mi volt a viszony. Iyja márta is léma, rebi meir, de amár Sima men Satáh ávbeizdi, Judabben, Tabály, a lakabifné, Sima men shatáh. Ele íja márta, banond Judaben Judabben, Tabály ávbeizdi, és Sima men shatáh a ávbeizdin, mifné naszi, mimma iráda ha. Úgyhogy igaz az, amit rabi Mér, ugye, mert az volt a vita, hogy eh, Judabent Tabály és Simon Men Shatakh között mi volt a felosztás. Rabi Mér azt mondta, hogy Judabend Tabály volt az elnök, és Simon Men Shatakh volt az ávbeizdin, volt a eh, alacsonyabb státuszú eh, vezetője a Sanhedrinnek. Ha ez így van, akkor világos, hogy hogyan volt eleve lehetséges, hogy Judabent Tabály E, ítéletet. E, nem. Akkor világosá válik, hogy Júdebán Távály miért mondta azt, hogy mostantól csak Simon Bensetá e, e, társaságában fog ítéletet hozni, mert ő a magasabb rangú, be, a magasabb beosztású bíró, ő a noszi, ő az elnök, és ezért, amikor együtt van Simon Bensetákkal, akkor hagyatkozni tud Simon Bensetákra, de tud ítélkezni is, hiszen ő a magasabb státuszú. Ha viszont a bölcseknek van igaza, és Simon Ben Shetak volt a magasabb státuszú, akkor mit jelent az, hogy Hudobin tábály azt mondja, hogy mostantól csak Simon Ben Shetak jelenlétében fogok ítélkezni. Ha a Simon Ben Shetak jelenlétében van, akkor nem is lenne szabad ítélkeznie, hiszen van egy olyan alapel, hogy egy rabbi, egy magasabb státuszú rabbi jelenlétében nem ítélkezhet, nem Pászkanal? Azt mondta, Almud Lói, Mike B. la laude cam, Marlitz, Tulfi, da Filuyz, Azt hiszem, nem. Ez egy félreért. Nem arról van szó, hogy ő egyedül hozza téletet ítéletet Simon Bens jelenlétében, hanem arról van szó, hogy ő egy bézdi sem fog csatlakozni, amiben, tehát, hogy beszámolódjon a 71 tagú bíróságba, ha nincs ott Simon Bens csak hogy magára nem hagyatkozott egyedül, hanem még arra sem hagyatkozott, hogy részese legyen egy, um, egy Bézdinnek. Oké, okay. akkor itt tulajdonképpen el lehet magyarázni így is, meg el lehet magyarázni úgy is, és nem jutunk végső eredményre annak kapcsán, hogy akkor Judaben tábály volt a naszi, az elnöke a Sanhedrinnek, vagy Simon Ben Setah volt a naszi. A Mishnah közepén volt egy megjegyzés, ugye, amikor felsorolta a különböző bölcsöket, jacza mennákem, arról volt szó, hogy hileles mennákem, amikor vezették a szánhedrint, akkor ez a vita nem került napirendre, utána mennákem elhagyta a szánhedrint, és bejött a helyére számály. De hova hagyta el mennákem? Éheny jotsza. A bája amára jacza a tarbusra. A bája szerint elhagyta a vallást. Tehát maga a szánhedrint vezetője Menachem, Elhagyta a vallást, különben Flavius ezt megerősíti, és ő azt írja, hogy az eszénusokhoz csatlakozott Menachen. Rabban már Jacsoláva, Édesem Mellechra veszély, nem hagyta el a vallást, hanem csak politikai állást vállalt magára. Herodes kinevezte őt valamilyen eh, miniszternek. Tányanám Alchiacim, Náhmonáva, a Mellechra, Című és Mainim Zugoistam, Nidim Levusim Szirukim tanuljuk egy brajtában, hogy Menechem elhagyta a szendényt azért, hogy a király szolgálja, és vele együtt 80 pár tanítvány is király ruhába öltözve, hagyta el a Szán a politikai állás kedvéért. A már nap semen már abba a marabyek laylom, áltehé, susz, kala, nehasse, miha, énelamismus, nehle kuvak dolne a dol. Azt mondta napsem, délünk rá a. Érdemi részére a vitának. Ugye az volt a vita lényege, hogy akkor rá kell támaszkodni az állatra, vagy nem, kell rátámaszkodni az állatra, és nem is szabad rátámaszkodni az állatra az áldzaterőt. Hogy mi volt a vita lényege, arról hogy mindjárt rá fogunk térni. De mit látunk? Maga ez az állatra való támaszkodás, ez egy rabinikus tilalom. Ha nem egy álzatról lenne szó, akkor miért lenne tilos rabbinikusok, rabbinikusokból? Ugye azért, hogy nem szabad egy állatra egy állatot használni, tehát egy állatot meglovagolni. ez egy rabbinikus tilalom. És mégis ilyen komoly vita van ennek kapcsán, mit látunk ebből, hogy a rabbinikus tilalmakat sem szabad félváról venni. Psita azt mondja a Talmud, mi ebben az újdonság, hát akkor ez, ez teljesen egyértelmű, miért kell ezt hangsúlyozni, hogy a, a állatra való támaszkodáshoz csak egy rabbinikus tilalom. Ezt mindannyian tudjuk. Azt mondta, hogy hanem azért kellett, hogy ezt mondjam, mert itt egy mitzváról van szó, arról, hogy egy mitzvát teljesítsek, egy ázatot hozzak, és mégis a rabik elrendelték, vagy mégis a rabik legalábbis egy része elrendelte, hogy ezt a támaszkodást ezt ki kell hagyni. Azt mondta, ha nem ez is egyértelmű. La fucki, mi mán, de amár lesz a guffaplige azt mondja, a Talmud mindezt azért mondta, mert azért jelentette ki, mert ezzel akarta jelezni, hogy nem magának, a smichának a támaszkodásnak a kötelességéről szól a vita, hogy kell-e támaszkodni az állatra, vagy nem kell támaszkodni. Más mondom? Nem erről szól a vita, hanem arról szól a vita, hogy ez a támaszkodás ez rabinikus tilalom vagy, vagy tilalom alá esik vagy nem esik alá? Hogy mindjárt látni fogjuk, hogy mi is a vita, vita mondják, a smika kapcsán. Amarabi Bhar Hammas Májminasz, smika bekolk köyhebe inan, Iszálka Dajta, lőjba inne meg kolk köyhe, Avid azt a Talmud, mielőtt belemennénk a vita tisztázásába, egy dolog biztosan látszik ebből, hogy az állatra való támaszkás az áldás előtt, az olyan kell, hogy legyen, hogy teljes erőből kell rátámaszkodni az állatra. Miért? Mert hogyha nem teljes erőből kéne rátámaszkodni az állatra, akkor miért lenne gond a támaszkodás támaszkodjon rá, és kész? Nem is támaszkodik nem csak így ráteszi a kezét, az biztos, hogy nem tilos, mert ez nem olyan, mint a lovagolás, amit a, a, amit a rabbik megtiltottak. Nézveim... Dábrebb nézve, elve szammár a szeim hogy nézve, Jészi Belséme Naimében, Jészi Szahaszemkeztesus, Amarab Jészi Szahli, Ábajla Azurpám Achas, Hajlanú Égés, Ezüfes, Amarab Jönő lesz ez, Nasim, Szomkáv Nasim, Lőm is lesz, hogy HaNasim, ellen Lászlózták, azt Rákhánasim. Van egy, azt mondja a Talmud, megkérdőjelezi ezt az állítást, hogy a smika a rátámaszkodás az teljes erőből kellene, hogy történjen. Miért? Mert amikor a tóra az állatról, a támaszkodásról beszél, akkor azt mondja, én beszélj Izrael fiaihoz, támaszkodjon rá az állatra. És ebből mit tanulunk? Mondja a Talmud, hogy mondja rájta e, Rabbi Yassi, és e, vagy mondja rájta, hogy azt látjuk ebből, hogy a lányoknak és a hölgyeknek nem kell rátámaszkodni az állatra. Rabbi Yaisi és Rabbi Smaj pedig azt mondja, hogy rá kell támaszkodni az állatra. És Rabbi Yaisi erre még egy uh, tanúbizonságot tan, tanú is hoz, azt mondja, hogy az apja, el lazar, uh, mesélte neki, hogy egyszer volt egy, um, egy, uh, egy, egy egy borjuk, amit áldozatként hoztak a szentébe, és elvitték a női karzathoz, hogy a nők is rá tudjanak támaszkodni. Most. Iszálkadájtak szmikabekolkájkaihez innen. Somnák az rohag dinan. A Voidabekadosim, lábs már mi na, Ugye ebben a történetben, amit Rav Lezer mondott, azt mondta, hogy oda vitték a borjút az asszonyokhoz, hogy rá, rátámaszkodjanak, de nem azért vitték oda, mert kötelesség a rátámaszkodás, hanem a, a nőknek, hanem csak azért, hogy egy jó érzést adjanak a nőknek. Most, hogyha igaz lenne az, hogy a micva, az az, hogy teljes erőből rá kell támaszkodni az állatra. Akkor. A nőknek azért nem azért vitte oda az állatot, mondta, mesélte el Azor, mert ez része volt a, a a kötelességüknek, hanem csak azért, hogy egy jó érzést adjon nekik. Most, hogyha igaz lenne az, hogy a, a, a rátámaszkodás az állatra, az amúgy teljes erőből kell, hogy történjen, és amúgy különben akkor, amikor odavitte a nőknek, akkor ők is teljes erőből támaszkodtak rá, akkor az azt jelenteni, hogy a nők, akiknél nincs ilyen kötelesség, hogy rátámaszkodjanak az általra, és mégis teljes erőből rátámaszkodnak, akkor azzal az állatot profán célra használják, az állzati állatot, ami biztos, hogy nem lenne helyes. Látsvámi, na lojba innamukaihaj, kolkaihaj. Amikor mindebből azt látjuk, hogy a nem kötelesség teljes erőből rátámaszkodni az állatra, és amikor odavitték a nőknek, hogy támaszkodjanak rá, akkor csak így szépen rátették a kezüket. Azt mondja a tanúd, leülne Azt mondja, nem. még mindig mondhatjuk azt, hogy a rátámaszkodás teljes erőből kell legyen. Viszont amikor odavitte a nőknek, akkor csak úgy szimbolikusan támaszkodtak rá, de amellőik például dáj, csak úgy, hogy tegyétek rá a kezüket. Ilyen, hogy leülne meim a lakba, vagy de én Azt mondtam, hogy akkor miért úgy fejezte ki, hogy nem azért vitte oda, mert van egy kötelesség, hogy rátámaszkodjanak? Ön, ön, de ez egyáltalán nem is volt rátámaszkodás. Amarabi amol cháda vajtka, vajtka amar cháda, de miha klál, azt mondja ami. Igen, tudjuk, két, két ok is volt. Az egyik az, hogy egyrészt, egy, egy, ez nem is volt uh, egyáltalán szmiha. Uh, már az, amit a nők így a kezüket. Kérdéli, látszották, szóval azt mondja, ugyanakkor jó, jó érzést akart adni a nőknek, és azért odavitte, hogy mégis tegyék rá a kezüket. Ameráv papa, Smajmina, Dadi Massurin, Iszszálka Dájta, Dadi Mutarin, Lismaik, Elővám Smajmina, Dadi Massurin, azt is mondta rá, papa, hogy ezek szerint, ha a vita arról szól, hogy szabad rátámaszkodni az állatra, mert hogy tilos az állatot használni szombaton, ebből az is kiderül, hogy az állat használt a szombaton, az akkor is tős, hogy az állatnak az oldalát használjuk, és nem az állatnak a tetejét, fejét, vagy a hátát. Mert hogyha az oldalát lehetne használni szombaton, akkor ez egy jó feloldása lenne annak, hogy amik, a, hogyan lehetne támaszkodni um, az állatra um, um, szombaton azok szerint is, akik szerint, amúgy, vagy ünnepen, akik szerint Uh, amúgy ez a támaszkodás ez nem lenne megengedett. Azt lehetne csinálni, hogy oldal, kivételesen oldalról támaszkodnak az állatra. Revasiam már, a Dadi az dadimutarim, kolde be gabo gáboddami. Azt mondja, Talmud, Ravási szerint ez nem igaz. Uh, mert lehet, hogy valójában az állat oldala um, az um, az használata az megengedett jömtovkor, de minden olyan testésze az állatnak, ami egy vonalban van a hátával, az a tetejének számít, és ezért, mivel a fejére kell támaszkodni, azt nem lehet az oldalának tekinteni, és ezért a dolog továbbra is tilos. Most ugye végülis nem mentünk még bele, hogy a, mi a A Talmud maga nem mondta el, hogy mi a vitának az alapja, de mi gyorsan össze fogjuk most foglalni, hogy mi a vitának az alapja, már annak a vitának az alapja, hogy kell-e támaszkodni ünnepen az áldozatra, vagy nem szabad támaszkodni az ünnepen az áldozatra. Két lehetséges módja van annak, hogy elmagyarázzuk ezt a vitát. Az egyik lehetséges mód az az, hogy a vita arról szól tulajdonképpen, hogy ez a támaszkodás az állatra, ez amúgy közvetlenül az áldozat előtt kell, hogy történjen, vagy történhet-e még korábban. Mert ha azt mondom, hogy történt korábban, akkor nincs semmi ok arra, hogy ez jomtovkor történjen, mert meg lehetne azt csinálni, hogy az áldathozó elhozza az áldatot a szentébe, az ünnep előtt rátámaszkodik, vagy az ünnepen még egyszer eljön, és akkor már az áldozatot ö, levágják. És így nem lenne szükséges az ünnepen rátámaszkodni, hanem lehetne az ünnep előtt és ez az egyik lehetséges magyarázat, hogy Samály például, aki megtiltja az állatra a támaszkodást az ünnepen, azért tiltja meg, mert ő azon az állásponton van, hogy a támaszkodás nem kell, hogy közvetlen az áldás előtt legyen, tehát megtehette volna ezt az ünnep előtt. Hillel pedig, aki azt mondja, hogy, az, hogy tilos támaszkodni az állatra ünnepen, vagy kell támaszkodni az állatra ünnepen ősz, meg azért mondja, mert azon az állásponton van, hogy nem tudta volna az ünnep előtt ezt megtenni, mert a támaszkodás közvetlen az áldás előtt kell, hogy legyen. A másik lehetséges magyarázat az az, hogy a vita tulajdonképpen arról szól, hogy egyáltalán szükséges-e egy ilyen slamin békádzatnál a támaszkodás az állat fejére, vagy sem. Az a vélemény, hogy azt mondja, hogy szükséges, az nyilván azon az álláspontban ahogy akkor azt az ünnepen is meg kell tenni, az a vélemény pedig azt mondja, hogy ez nem szükséges, az azt fogja mondani, hogy nem kell az állatra támaszkodni. Nem szabad támaszkodni az ünnepen. Még folytatódni fog ez a kérdés a következő mistában, de ez már a holnapi pananyagnak lesz a része.